0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Ich bin Stefan Dörner, Online-Staffreaktor von T3N und ich sitze heute mit Blick auf den Reichstag, hinter mir zumindest, hm. und habe zwei prominente Gäste, und zwar Dorothee Bär und Lars Klingbeil. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Bzw. Ich bin ja eigentlich zu Gast. In, in euren Räumen sozusagen. Ja. Sagen wir herzlich willkommen. Ja. Und äh, ihr seid, äh, ihr gehört zu den ja, bekanntesten äh, Netzpolitikern in Deutschland und äh, Dorothee, du bist seit einiger Zeit äh, Ministerin, äh, Staatsministerin. Ähm, vielleicht wollt ihr euch ganz kurz noch mal vorstellen für die wenigen äh, unserer Hörer, die vielleicht noch nicht wissen, wer ihr seid.
0: Ja, Dorothe Bär, ich bin jetzt seit 16 Jahren im Bundestag, habe Netzpolitik in allen verschiedenen Facetten gemacht, angefangen vom Unterausschuss bis jetzt im Kanzleramt als Staatsministerin und mein Wahlkreis ist Bad Kissingen.
2: Ja, und Lars Klingbeil, mein Wahlkreis liegt in der Lüneburger Heide zwischen Hamburg und Hannover. Ich bin jetzt knapp neun Jahre im Deutschen Bundestag, war acht Jahre davon netzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und bin jetzt seit Dezember Generalsekretär und vertrete den vernünftigen Teil der
1: Regierung. Genau, ihr seid beide noch Teil derselben Regierung. Man glaubt es kaum nach äh, politisch bewegten Zeiten in letzter Zeit. Ähm, ihr habt aber auch beide häufig äh, Positionen innerhalb eurer Partei gehabt, ähm, die gewissermaßen, äh, gewissermaßen Außerseitenpositionen waren, wenn es um Netzpolitik ging. Vorratsdatenspeicherung, ihr war dagegen, äh, eure Parteien waren jeweils, äh, oder auch die Fraktionen waren dafür. Ähm, ähm, Leistungsschutzrecht, ähnliche Konstellationen. Ähm, jetzt hatten wir, äh, jetzt haben wir gerade die Debatte um, um Uploadfilter, da ist also nicht ganz klar, die SPD-Abgeordneten im äh, Europaparlament, im Ausschuss haben dagegen gestimmt, das waren aber auch nur zwei, glaube ich. Ähm, und das, ähm, Also häufig war es eben so, dass, dass ihr Außenseiterpositionen vertreten habt. Ähm, warum hören euch die anderen nicht zu in euren Parteien? Ich würde widersprechen. Ähm, also ja,
2: wir hatten in den letzten Jahren wirklich Positionen, wo Du und ich auch zusammengestritten haben, eher gegen den gegen den Rest äh, der der eigenen Partei. Aber ich meine, die eine sitzt jetzt im Kanzleramt, der andere ist Generalsekretär der SPD. Das heißt, wir haben einen Einfluss gewonnen und das sieht man übrigens auch im Koalitionsvertrag. Wir haben noch nicht... Alle 100 Prozent auf Linie, aber dass der Uploadfilter heute ja im Parlament, im Europäischen Parlament, da hat es einen großen Widerspruch gegeben, da hat es eine Ablehnung gegeben, das ist ein großer Erfolg auch und das haben wir in anderen Bereichen auch gesehen. Ich glaube, man kann als Digitalpolitiker nie 100 Prozent zufrieden sein, aber es ist was passiert in den letzten acht Jahren und das sieht man sehr deutlich auch im Koalitionsvertrag und an dem, was sich die jetzige Koalition vorgenommen hat.
0: Ich glaube, das Entscheidende ist immer bei unseren Positionen, man muss einfach nur lang genug stehen bleiben. Und irgendwann werden sie dann zum Mainstream und dann kommen wieder neue Themen, wo man sich dann wieder ähm, ja, hier beweisen muss. Wir sitzen hier in einem Raum, Genau in diesem Raum hier hat die vorletzte Große Koalition mal festgelegt, dass wir einen Deutschen Computerspielpreis ins Leben rufen wollen. Und genau in dem Raum hier hat immer unsere AG Kultur stattgefunden. Und das waren ganz erbitterte Kämpfe. Und dann hat man es trotz des Widerstandes durchgesetzt. Es ist das Ganze schon ähm, über elf Jahre alt. Also man sieht ähm, einfach stehen bleiben und dann irgendwann schwenken die schon auf unsere Linie ein.
1: Ist das sozusagen auch ein bisschen die biologische Lösung des Problems? Dass einfach neue Generationen nachwachsen, die andere Position haben.
0: Ich glaube, es hilft schon, wenn von Periode, das ist meine fünfte Periode im Bundestag und es kommen tatsächlich von Periode zu Periode auch ähm, vernünftige Leute neu dazu, das stimmt schon, aber es ist tatsächlich auch oft eine Frage des geistigen Alters und jetzt weniger des biologischen Alters.
2: Ja und, und ich meine, niemand darf erwarten, dass ein neues Thema entsteht und ein neues Thema aufkommt und sofort alle begeistert sind und in eine Richtung rennt, also das haben wir… Auch in den Parteien erlebt und erleben das noch heute. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch aus einer Szene raus Leute uns unterstützen, ja, dass wir, dass wir sozusagen Digitalexperten an unserer Seite haben, die sich mit einbringen, dass wir Netzaktivisten haben. Wir hatten mit der Enquete-Kommission damals sehr große Fortschritte. Da ist ja vieles gewachsen in den letzten Jahren. Aber ich meine, wir leben halt nicht in der Diktatur, sondern Gott sei Dank, in der Demokratie. und da dauert es manchmal auch noch länger, Dinge zu verändern, aber am Ende, und das haben wir jetzt immer gesehen, haben sich äh, vernünftige Positionen auch durchgesetzt.
0: Und wenn man dann sieht, wie auch dann gegen einen gekämpft wird, mit welchen Worten, also ich weiß nicht, wie es im Last ging, aber zumindest bei mir, bei Thomas Jatzombek, bei anderen, die jetzt halt dann auch versucht haben oder auch tatsächlich interveniert haben in Brüssel bei den aktuellen Themen, europäisches Leistungsschutzrecht und Uploadfilter, der Ton derjenigen, die da eine andere Meinung haben, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist schon grenzwertig. Also wenn ich dann auf Twitter lese, dass unser Brief an die Abgeordneten eine Schande sei ähm, oder dass uns Lobbyismus vorgeworfen wird. Ich meine, wir sind Politiker. Also das ist schon, passt alles nicht zusammen. Oder gestern habe ich dann auch noch ganz viele SMS bekommen. Das ist eine Frechheit, was ihr euch hier erlaubt, weil man für seine Meinung einsteht und Position bezieht. Und ich glaube, da haben wir insgesamt auch... Von von den Jüngeren, auch von den Netzpolitikern, auch fraktionsübergreifend, schon eine andere Tonalität auf Lager als das, was dann manchmal, wo man sagt, ach oh Gott, wenn die so einen Ton anschlagen, ist das schon auch eine große Hilflosigkeit.
1: Und das waren Parteifreunde, die diesen Ton angeschlagen haben oder waren das jetzt Lobbyisten der Verlage zum Beispiel?
0: Durch die Bank, you name it, ja. Also es waren natürlich auch Europaabgeordnete dabei, aber es waren auch aus der Verlagsbranche oder ähm, ich bin heute Nacht ähm, noch von einem Termin dann aus dem Restaurant raus und laufe zum Auto und laufe jemandem aus dem Verlagswesen in die Arme und dann sagt ah, da ist die Frau Bär, die Frau Bär, die uns am Sonntag getötet hat. So, das war dann mal die Begrüßung, also das ist schon sehr martialisch.
1: Okay, und das ist auch ein bisschen Generationenfrage meinst du, ja, dass das weniger wird?
0: Nee, das würde ich noch nicht mal sagen. Also Ton ist schon, pf, weiß ich nicht, ob das eine Generationenfrage ist. Man merkt halt nur, finde ich, je krasser das Wording, desto schwächer sind halt dann auch die Argumente auf der anderen Seite. Hm
1: krasses Wording gab es auch von Horst Seehofer, kann man sagen, in letzter Zeit. Ich will nicht jetzt die ganze Asyl- und Migrationskrise hier diskutieren. Doch bitte die <lacht> ganze, jetzt nochmal von vorne her auf. Aber du bist nun mal auch Mitglied der CSU und deswegen Was? muss ich dazu zumindest eine Frage stellen, die so ein bisschen tech hat und zwar, ich wohne in Berlin und viele meiner Freunde kommen aus der ganzen Welt und ähm, also Franzosen, Australier, ähm, Spanier, Israelis und so weiter und sie kriegen jetzt nicht viel mit von Politik, aber ähm, sie haben äh, die AfD mitbekommen, das äh, beunruhigt viele von denen und Sie haben auch durchaus diese kruzifix aktion äh, von Markus Söder mitbekommen. Und ähm, du bist jetzt auch Staatsministerin, auch für, für Start-ups unter anderem zuständig. Und dieses Signal in die Welt hinaus, ähm, ja, also viele kommen ja nach Berlin, weil bei Berlin liberal, weltoffen ist. Und jetzt hört man solche Nachrichten, dass da in Behörden überall Kruzifixe aufgehängt werden. Viele von den Leuten, die hinkommen, haben mit Religion nicht viel am Hut. Äh, schade, das nicht sich auch ein bisschen dem, dem Image, dieser, dieser Populismus, den man nämlich aus Bayern mitbekommt?
0: Also ich empfinde es nicht als Populismus, außerdem ist es schon mal falsch, es sind keine Kruzifixe, sondern Kreuze, das ist ein ganz großer Unterschied.
1: Okay, das heißt aber kurz für das Urteil damals in den 90er Jahren. Aber,
0: aber es ist ein Kreuz und ein Kruzifix ist, wenn da Jesus dann tatsächlich auch tot mit ah, an okay. diesem Kreuz hängt. Also das ist nicht der Fall, sondern es geht einfach um ein Kreuz in den Behörden. Ähm, und ich würde mal wirklich sagen, was für Berlin gilt, gilt für München auch, das ist so eine weltoffene Stadt Bayern insgesamt. Wir haben genauso einen Zulauf von Internationalen, die lieber in München wohnen, weil sie halt dann an Standberger See oder zum Skifahren können, deswegen teile ich das nicht. Natürlich wird es dann immer so ja, zusammengemanscht oder man sagt dann, das wird so rausgezogen, weil natürlich auch ein krasses Wording besser läuft, als wenn ich da nur milder unterwegs bin an der Stelle, aber ähm, gerade wenn jetzt jemand aus Frankreich oder aus Spanien kommt, die du angesprochen hast, ähm, glaube ich nicht, dass die sich da so wahnsinnig dran stören.
1: Das färbt schon aufs Image ab, würde ich sagen, Also weil Deutschland hat schon, glaube ich, ein ganz gutes Image international und das ist so ein bisschen so ein Störfaktor irgendwie. Da denkt man sich, so, was, was passiert da jetzt auf einmal in Deutschland? Man denkt, das ist eigentlich so ein liberales, weltoffenes Land auf einmal... Gibt es da so Aktionen, dass über Kreuze aufgehängt werden müssen? Die Spanier ich haben
0: Katalonien. Also ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat in seinem Land auch Diskussionen, wo jeder weiß, das findet in jedem Land irgendeine Diskussion statt, die man, wenn man sie ja von außen betrachtet, vielleicht nicht auf den ersten Blick versteht.
2: Also schlimmer als das Aufhängen von Kreuzen, finde ich, ist, dass wir seit mehreren Jahren jetzt eine Debatte nur über Angstthemen in Deutschland haben. Wir reden nur negativ über Flüchtlinge. Also nicht wir als SPD, aber der Diskurs und der wird ja leider auch von der CSU gerade in diese Richtung getrieben. Wir erleben das über... Über, mit, mit Wut Politik gemacht wird und das prägt unser Bild im Ausland und das eigentlich, in wenn wir über Digitalthemen reden, wir wollen, dass Leute herkommen, wir werden jetzt über ein Einwanderungsgesetz entscheiden in dieser Bundesregierung, aber das Bild, was vom Land entsteht nach außen, aber auch drin ist ja negatives, wenn ich mir diesen Spiegeltitel angucke von vor ein paar Tagen, dann frage ich mich, was hier los ist, die Wirtschaftszahlen sind gut, wir haben im Bereich der Arbeitslosigkeit wirklich Fortschritte, wir müssen besser werden, was prekäre Beschäftigung angeht, aber dem Land, da ist ja eigentlich eine, wir haben ja was geschafft in den letzten Jahren und trotzdem haben wir gerade eine Debatte, wo irgendwie rüberkommt, dass das Land angeblich nur schlecht ist und dass hier Flüchtlingsströme, da werden Bilder gezeichnet, Asylwende, Asylgeld, Asyltourismus und das muss aufhören und wir müssen auch mal und ich hoffe, dass es auch ein Doros Interesse ist, mal über andere Themen wieder reden. Ich finde, bei Digitalisierung haben wir ganz viel zu tun und da sprechen wir viel zu wenig drüber und mal in die Zukunft gucken, das wäre schön.
0: Ich spreche da den ganzen Tag 24 <lacht> Stunden drüber, aber ganz ehrlich, wenn aber auch selbst Politiker, selbst deiner Partei, ob das der ehemalige Außenminister ist, ob das die amtierende Fraktionsvorsitzende ist, wenn die noch nicht mal auch äh, über die Begrenzung von Zuwanderung sprechen dürfen, ohne dass sie dann gleich abgemeiert äh, und kurz vorm Auspeitschen stehen, dann ist halt auch irgendwas nicht in Ordnung. Also ich bin ja völlig dabei zu sagen, ich finde, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich bin in meinen Reden äh, den meisten zu positiv, gerade wenn es eben um die Digitalisierung geht, weil alle sagen, man kann sich nicht vor den negativen Sachen verschließen. Ja, aber dafür gibt es neun andere Kollegen hier, die machen das schon den ganzen Tag. Also äh, kann man dann auch mal übertrieben positiv vielleicht nur die Vorteile darstellen. Aber ähm, vor Realitäten und vor allem auch vor den Sorgen der Menschen die Augen zu verschließen, geht halt auch nicht.
1: Jetzt haben wir doch die Asyldebatte. <lacht> du hast <gut>. angefangen. Das <lacht> ja, stimmt. Äh, gehen wir weiter äh, zum Thema ähm, wirklich Digital Digitalisierung. Also, äh, Dorothee, du bist jetzt Staatsministerin, das heißt, du bist eine Ministerin ohne Ministerium. Ähm, so ein sondern dem Kanzleramt angedockt. Ähm, war das nicht nur so ein halber Schnitt? Also hättest du lieber ein Ministerium gehabt, dass man wirklich sagt, man dieses äh, Thema Digitalisierung hat so ein Gewicht, dass man auch wirklich ein Ministerium dran aufhängt? Oder bist du zufrieden damit, wie es jetzt äh, geregelt ist?
0: Ich gehöre zu denen, die mit dem arbeiten, was sie jetzt im Moment haben. Ich sage es dir ganz offen. Ähm es, ist, es spricht für beides was. Aber wenn ich jetzt in einer Abwägung mir überlegen müsste, es würde jetzt ausgelagert werden und nochmal extra aufgebaut, würde ich jetzt sogar das gar nicht wollen, weil ich jetzt schon in den 100 Tagen festgestellt habe, dass ein Büro im Kanzleramt ein Wert an sich ist. Also wenn halt wirklich kein Gesprächspartner jemals äh, nicht kommt, weil halt dann die Termine im Kanzleramt stattfinden, dann hat es schon auch was mit der Wichtigkeit, mit der Wertigkeit zu tun. Und jetzt müsste man halt dann da tatsächlich mal genau schauen, was würde ein Ministerium bedeuten, außer jetzt Personal, ähm, weil Federführungen kann man sich auch nicht aus den Rippen schneiden, weil wir nun mal auch bei den anderen Fachbereichen ein Ressortprinzip haben. Ich kann aus 14 Ministerien selbstverständlich alles Digitale rausholen. Ich habe dann 14 analoge Ministerien, wobei ich da gar nicht mich in eine Diskussion verschließen will. Ich glaube auch, dass das Konstrukt was es jetzt gibt im Vergleich zur letzten Periode mit den drei federführenden Ministerien natürlich ein Schritt nach vorne ist. Und ich glaube auch, dass in drei Jahren, wenn wieder gewählt wird, in der nächsten Bundesregierung, egal wer regiert, man wahrscheinlich schauen wird, was hat sich bewährt, was kann man besser machen. Ich war vor zwei Wochen bei meinem französischen Kollegen, der marschupi der jetzt quasi der dritte Digitalminister ist. Da hat es auch immer weiterentwickelt und so wird es bei uns auch sein. Und dadurch, dass das ein Thema ist, was sich auch immer auch in der Disruption befindet, wird man immer einen Außenminister haben und immer einen Finanzminister und bei Digitalisierung ändert sich es wahrscheinlich von Periode zu Periode.
1: Lars, hast du dich hier eingesetzt, dass es ein eigenes Ministerium gibt oder … Bist du der Meinung, als Querschnittsthema muss es anders organisiert sein? Nee, ich
2: habe immer gesagt, wir brauchen eine Person am Kabinettstisch, die den Finger in die Wunde legt. Jetzt sagen, ist das in der Tat besser als in der letzten Legislatur. Ich habe auch keinen Zweifel daran, dass Doro das gut machen wird. Ich wollte gerade
1: fragen, macht sie nein, einen Job aus deiner Sicht? Ja? ja,
2: aber sozusagen gemessen wird sie und wird die Bundesregierung daran, was nachher konkret passiert ist. Also das ist ja der Maßstab und das kann man jetzt noch gar nicht sagen, nach, nach den wenigen Tagen. Aber ich hätte mir gewünscht in der Tat, dass wir ein eigenes Ministerium bekommen, aber da waren, sagen nicht viele davon überzeugt waren, aber es muss über einen begrenzten Zeitraum das in meinen Augen geben. Wir brauchen wirklich auch einen eigenen Haushalt und das gehört alles mit dazu, dass wir bei diesem Thema wirklich vorankommen und Defizite abbauen.
1: Wir haben ja, häufig hat man das Gefühl in Deutschland, dass viele in der Spitzenpolitik, aber auch in anderen Bereichen, grundlegende Dinge der Digitalisierung noch nicht wirklich durchdrungen haben. Ist auch zum Beispiel, dass der Bereich Gerichte da ein Problem Also Wir haben jetzt in letzter Zeit zwei sehr aufsehenserregende Gerichtsurteile. Ein Urteil gegen die Bloggerin Vreni Frost, da wurde dann irgendwie gesagt, die muss als alles als Werbung kennzeichnen, auch wenn es gar nicht bezahlt wurde, wo ich mich dann gefragt habe, das ist wirklich komplett entgegen dem, was ich eigentlich erwarten würde an Transparenz, also dass ich als Nutzer weiß, wofür wurde bezahlt, wofür nicht. Wenn überall Werbung dran steht, weiß ich es eben nicht mehr. Und es gab ein ähm, Facebook-Urteil, ähm, wo viele sagen, wenn man das Urteil sich also eigentlich wörtlich anschaut, dann kann eigentlich keiner guten Gewissens mehr eine Facebook-Seite in Deutschland betreiben. Äh, haben, also ist das Problem vielleicht auch wirklich eine mangelnde Kompetenz, äh, nicht nur in der Politik, sondern auch im Bereich der Gerichte? Ja, das ist ja
2: ein wachsender, also ja, Digitalkompetenz fehlt da und das ist auch eine Aufgabe, denn der, wir haben vor ein paar Jahren schon gesagt, eigentlich braucht man noch an Gerichten äh, sowas wie Schwerpunktsetzungen mit mit IT, ja, das muss auch alles entwickelt werden und die Forderung gibt es ja immer wieder, aber Digitalkompetenz fehlt ja in allen gesellschaftlichen Bereichen, also es ist ja nicht so, dass Politik und Gerichte dann hinterherhängen, also, können wir auch über Wirtschaft reden in vielen Bereichen, also klassische Wirtschaft, nicht nicht IT-Wirtschaft oder wir reden über aber auch die Frage der Strafverfolgungsbehörden, also da gibt es überall Defizite, aber wenn man in den Koalitionsvertrag reinguckt, dann ist gerade im Bereich der Justiz ja auch ein Schwerpunkt gelegt, also da werden wir sicherlich vorankommen in dieser Legislatur und müssen da Digitalkompetenz aufbauen.
0: Also ich finde gerade auch, was die Blogger da im Moment mitmachen müssen, diese Unsicherheit. Ich habe jetzt auch ähm, gesagt, ich lade sie zum runden Tisch ein und zwar nicht nur die, sondern auch die Landesmedienanstalten und ähm, BMJV, alle, die da eben auch eine Rolle mitspielen, weil es natürlich absurd ist. Ja, Also erstens mal wird Instagram total kaputt gemacht, wenn Werbung da Ortsnennung, weil ich halt im Urlaub irgendwie am Gardasee, hier, ich bin am Gardasee, Werbung da Ortsnennung. Und wenn halt bei allem nur noch Werbung, Werbung, Werbung da steht, natürlich ähm, habe ich selber äh, drei minderjährige Kinder und möchte auch, dass die checken, dass dass jetzt irgendwie nicht die Beauty-Bloggerin jetzt hier plötzlich die tolle Küchenmaschine hat. Aber ein bisschen Kompetenz und ein bisschen mehr Zutrauen auch in die Medienerziehung von den Kindern muss man dann schon haben. Alles mit Maß und Mitte, aber da wird wieder das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und tatsächlich ähm, ist es ja bei anderen Bereichen auch so. Ich kenne auch ganz viele, die sagen, äh, es waren immer ganz schwierige, Familienurteile gesprochen an den Familiengerichten, da ist keine Qualität, weil das ist so die erste Einstiegsstufe und, und, und. Es gibt ja da in den unterschiedlichen Justizbereichen immer mal Kritik. Aber bei der Digitalisierung hat man tatsächlich manchmal das Gefühl, dass da auch ähm, leichter geurteilt wird, weil wenn man so völlig fachfrei ist, tut man sich dann vielleicht auch leichter. Also da würde ich mir tatsächlich schon ein bisschen Kompetenz wünschen und vielleicht dann auch eine bestimmte Schwerpunktsetzung auch schon im Rahmen des Jurastudiums.
1: Hm. DSGVO ist jetzt kürzlich scharf geschaltet worden, da haben die Gerichte noch nicht so viel geurteilt, sondern das ist bisher vor allem erstmal ein politisches Projekt gewesen und hat aber für sehr viel Verwirrung und Panik äh, gesorgt und es gibt auch schon einige Abmahnungen, die sich auf DSGVO beziehen. Ähm, ich kenne niemanden, der mir gesagt hat, ich weiß ganz genau, was da drin steht und ich bin sicher, dass mein Unternehmen DSGVO konform ist. Ähm, da muss man sich natürlich auch fragen, ist das ein Versäumnis dann letztlich auch des Gesetzgebers, ähm, also in dem Fall auf europäischer Ebene, ähm, der das einfach nicht klar genug macht? Ähm, und manche fordern jetzt vom Justizministerium, dass sie klarstellen, Abmahnung auf Grundlage von DSGVO ist unzulässig. Äh, könnte man das ganze Problem damit sozusagen äh, klären oder ist das zu einfach gedacht?
2: Ich finde, wir müssen erstmal uns immer noch mal dir bewusst machen, warum es die Europäische Datenschutzgrundverordnung gibt und das hat was mit dem Stichwort Level Playing Field zu tun. Also, das war auch übrigens eine Forderung, die die jahrelang aus der Wirtschaft kamen, schafft bitte ein europäisches Level für Datenschutz. So, Das war auch richtig, dass wir das gemacht haben. Und das ist, wenn wir uns angucken, wie in Deutschland, wie in Europa wir überhaupt eine Chance haben, den 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 Wettbewerb mit amerikanischen Playern aufzunehmen, ist das richtig. Das ist Punkt eins. Wobei Facebook hat doch
1: jetzt reagiert, indem sie einfach alle ob Daten aus Europa rausgezogen haben. erstmal.
2: Aber trotzdem ist es richtig, dass wir europäischen Level schaffen. So, und jetzt kommt das Zweite, dass wir natürlich, ich glaube, alle Bundestagsabgeordneten eine Phase hatten, wo sie mit ihren Vereinen und wo ganz viel Unsicherheit war und ja, da muss jetzt äh, auf der einen Seite für Sicherheit gesorgt werden, was juristische Entscheidungen angeht. Ich bin aber auch sehr wohl dafür, dass wir und die Gespräche finden in der Koalition statt, dass wir uns jetzt im Detail genau angucken, wo entstehen Probleme. Da muss Politik nachbessern, ist auch meine Forderung. Aber klar ist halt, dass wenn, wenn solch große Umwälzungen kommen mit einem europäischen Datenschutz, also den wirklich zu harmonisieren, dann gibt es immer wieder auch Dinge, die noch nicht hundertprozentig von Anfang an funktionieren. Da habe ich den Eindruck, haben die Ministerien, es ist ja Justizministerium, Innenministerium, Wirtschaftsministerium, sind alle damit befasst. Die sind da auch dran. Da hat man auch eine gute Beratung bekommen an vielen Stellen. Aber wir haben ja selbst im Bundestag, wir hatten ja auch Fragen als Abgeordnete. Es hat ewig lange gedauert. Wir hatten das zigmal in der Fraktion, dass die Bundestagsverwaltung uns mal aufklären sollte als Abgeordnete, wie wir mit bestimmten Fragestellungen umzugehen haben. Und auch da ist bis heute keine hundertprozentige Klarheit. Also da sieht man einfach, wie groß die Veränderung ist und wie viele Fragen da sind. Und deswegen ja, völlig klar, Politik muss da noch nachsteuern, wenn wir sehen, dass Dinge falsch laufen
0: kann mich dem nur anschließen, also es geht nicht nur bei uns drum, sondern es ist jetzt nicht so, dass es vom Himmel gefallen ist. Man hatte so das Gefühl, man hat plötzlich im Mai festgestellt, oh Gott, der 25. Mai ist irgendwann da und da habe ich mich über mehrere Player geärgert, auch was die kleinen und mittelständischen Unternehmen betrifft, hätte ich mir auch gewünscht, dass zum Beispiel die IHKs da wesentlich mehr Aufklärungsarbeit auch vor Ort nochmal leisten und nicht jeder so tut, am 3., 4., 5. Mai, oh Gott, in drei Wochen stülpen die uns was über und keiner hat es die letzten Jahre gemerkt.
1: Hm. Und äh, diese Forderung, dass das Justizministerium jetzt einmal sagt, äh, DSGVO-Abmahnungen sind generell gar nicht zulässig, ist das, ist das eine mögliche Lösung?
2: Naja, das kann, das reicht, also ich bin der Meinung sogar, es hat da eine Erklärung zu gegeben, aber das muss ja schon mhm. politisch festgehalten werden auch und deswegen mhm. geht das nicht über eine Pressemitteilung des Ministeriums.
1: Lass uns auch über Breitbandausbau sprechen. Ähm, das Thema ist ein bisschen... Ähm ja, äh, es ist nicht neu und äh, jede Bundesregierung hat sich immer Ziele gesetzt, die, soweit ich das verfolgt habe, nie erreicht wurden. Ähm, es gab immer große Förder-, oder gar nicht so große Fördertöpfe, aber es gab Fördertöpfe, die wurden dann teilweise nicht ausgereizt ähm, und es gab Lange Zeit, das hat sich jetzt glaube ich inzwischen geändert, nicht wirklich das klare Bekenntnis zu, wir bauen es direkt mit Glasfaser aus, sondern es war dann immer so mit Zwischenlösungen wie jetzt Vectoring und sowas. Ähm, meine Grundfrage, eigentlich will ich jetzt gar nicht im Detail diskutieren, weil das glaube ich wirklich auch ein bisschen kompliziert ist, aber meine Grundfrage ist eigentlich, wenn wir sagen, ähm, Internet ist Infrastruktur, was es ja tatsächlich ist äh, und damit auch eine Aufgabe äh, mit des Staates dafür zu sorgen, dass alle Anschluss haben an dieses Internet, auch an breitband Breitbandinternet, ist es dann überhaupt konsequent, ähm, den Staat mit Steuergeldern die Netze bauen zu lassen, am Ende aber Provider darauf zu setzen, die sozusagen die Gewinne abschöpfen? Oder wie können wir dieses Verhältnis irgendwie regeln? Also dass äh, nicht am Ende immer die Steuerzahler den Breitbandausbau finanzieren, aber am Ende Provider die Hand aufhalten und dafür Geld nehmen. Na, da sind ja
2: zig Modelle einfach diskutiert worden noch die letzten Jahre. Ich weiß, dass Frank Steinmeier damals 2009 mal so eine Deutschland AG vorgeschlagen hat, wo dann irgendwie das Breitbandnetz verstaatlicht werden sollte und so. Das hat aber alles nie politische Märkte gefunden. So, also Wir haben jetzt Systeme, wie wir ausbauen. Ich habe auch ehrlicherweise gar keinen Bock mehr über ein Breitbandhaus. Das muss jetzt einfach mal gemacht werden. Ja, ich bin dafür, dass wir über Digitalisierung, über ethische Fragen, mal über KI und über wirklich mal die großen Projekte, ja, gern noch über Flugtaxis äh, ja, reden, cool. aber ähm, der, der Breitband, das Geld ist jetzt da, wir haben jetzt ein Bekenntnis zur Glasfaser, wir haben auch gesagt, wenn das Ganze nicht vorankommt, dann werden wir eine, einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet schaffen, also das ist quasi dann die Universaldienstverpflichtung, die ja auch viele stört, aber ich halte das genau für richtig, der Staat muss jetzt einfach mal liefern bei dem Thema und ähm, und da hat es die letzten Jahre einfach gehakt. Also ich sehe das bei mir im Wahlkreis. Wir haben den, vor anderthalb Jahren, ich glaube, acht Millionen Fördergelder geholt. Das geht im ländlichen Raum auch nicht. Da, da kann der Markt das nicht regeln. Mhm. Aber wir kommen nicht voran, ne? Also weil wir weil wir keine Unternehmen haben, die das machen. Die sind alle gerade ausgebucht. Und ähm, es gibt Landkreise, die geben ihre Förderung zurück, weil sie sagen, das ist zu kompliziert. Aber nochmal, Glasfaser steht jetzt klar drin. Wir haben, glaube ich, eine Summe von 12 Milliarden auch in den Koalitionsvereinbarungen. In dem, im Koalitionsvertrag vereinbart und insofern muss das jetzt einfach mal umgesetzt werden und dann reden wir vielleicht mal, also jetzt nicht hier, aber in auch in der Regierung über andere Themen, die, die auch spannend sind.
1: Und seht ihr das jetzt auf einem guten Weg in dieser Legislaturperiode? Werden wir in vier Jahren sagen, das hat es jetzt endlich gebracht?
0: Du mein Gott, ich glaube, das wird nie in Sättigungsgrad erreicht sein. So, ich war heute beim großen Workshop zum Thema 5G, war natürlich vor ein paar Jahren auch überhaupt kein Thema. 2014 wurde der Kanzlerin noch auf der c auch von vielen deutschen Unternehmen gesagt, 5G ist ein Hingespinst, wird es nie geben. So, und das war vor vier Jahren. Ein Jahr später schon nicht mehr, aber ich sag nur, also mich langweilt's auch, ich mag da gar nicht mehr drüber reden, weil es mich natürlich auch ärgert, wie viele Jahre ins Land gegangen sind. Ich kann mich an heftige Diskussionen auch noch in der JU erinnern, ähm, mit eigenen Ministern in Bayern, die 2005 der Meinung waren, es wird immer nur der Markt regeln müssen. Und bis wir dann tatsächlich auch mal, nicht nur den Auftrag, weil du sagst, immer viel vorgenommen, ja nur so konkret, wurde dann tatsächlich erst 2013 ähm, auch ein Förderprogramm, auch ein Bundesförderprogramm damit verknüpft und wurden dann Milliarden in die Hand genommen. Aber das ist auch so ein typisches Thema. Ähm, es ist immer alles mindestens eine Periode zu spät wieder besseren Wissens, weil man halt dann hm, noch den Druck noch nicht hat. Und das ist dann schon was, was ärgerlich ist. Also es wird laufen und ich finde, in so einem Koalitionsvertrag ist es auch total schwierig, Konkrete Zahlen reinzuschreiben, sollte man gar nicht. Eigentlich müsste man theoretisch reinschreiben, so viel wie möglich, so schnell wie möglich ähm, oder jetzt dann eben auch noch was Latenzen und so weiter betrifft, aber sowas Konkretes pff, und dann zu glauben, mh, ist da jetzt im Moment schon Markt dafür da oder eben nicht. Es gibt auch jetzt Kollegen, die sagen, also es wird immer, immer für den Hausgebrauch LTE völlig ausreichend sein. Mhm. So, sage ich, Ja gut, das sagen wir jetzt im Jahr 2018, das ist mhm. natürlich auch Schwachsinn.
1: Mhm. Ihr wollt über Visionen auch sprechen. Dorothee, du hast in einem Interview, in einem bekannt und berühmt gewordenen Interview auch über eine Vision gesprochen, nämlich die Flugtaxis. Hat dich geärgert, dass dass danach so viel Häme gab? Also ich meine, es gibt ja tatsächlich Startups, die an Flugtaxis arbeiten. Ich habe da auch mit Frank Thiel darüber gesprochen, der auch gesagt hat, dass das fand er ziemlich äh, daneben, dass danach so, so, ein, so eine Häme sich ergossen hat bei Twitter unter anderem äh, über diese Bemerkung. Aber also wie siehst du das?
0: Ach, mich stört Kritik oder Häme nur, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht im Recht, aber nachher total wusste, dass ich im Recht bin und dass ich auch weiß, dass sie schneller kommen, als wir uns es heute noch glauben. Ich habe jetzt... Ähm, die CSU-Fraktion in der Stadt München hat einen Antrag eingebracht, dass jetzt beim Umbau des Hauptbahnhofs in München gleich die ähm, Helipads ähm, mit eingebaut werden sollen und jetzt kam die Ansage von der Bahn, ja das werden wir berücksichtigen. So, Wir haben jetzt ein Testfeld in Ingolstadt geschaffen. Und es ist ja nicht nur Lilium, es ist Volocopter, Airbus, arbeitet mit dem City Airbus dran, also es ist alles schon sehr, sehr konkret und ich habe, ist ja ein Kompliment mit den Visionen, ich habe das gar nicht als Vision gesehen, ich saß in den Dingen schon vor drei, vier Jahren auf der CES in Las Vegas, das war jetzt gar nichts Visionäres, sondern ich wollte eben in dem Interview auch nicht immer nur das Digitalisierung mit Breitbandausbau, gleichgesetzt wird, weil das wirklich eine langweilige Debatte ist. Das ist eine notwendige Technik, die wir brauchen. Und das war jetzt einfach nur ein Beispiel, was alles geht, aber es wurde halt als Vision abgestempelt, weil sich halt auch viele nicht damit beschäftigen.
1: Und wie kann man die politischen Rahmenbedingungen schaffen, dass Startups ähm, da eben erfolgreich sind mit solchen Innovationen und Visionen?
0: Also ich, die sind ja erfolgreich. Die Frage ist natürlich, dass man sie also auch bei uns jetzt in die Luft bekommen und dass sie halt dann nicht irgendwie in Dubai testen müssen. Deswegen werden jetzt auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu angepasst. Wir haben zum Beispiel auch in der letzten Legislaturperiode eine neue Drohnenverordnung gemacht. Die hatten wir 2013 auch nicht in Koalitionsvertrag geschrieben, weil 2013 die Privatnutzung von Drohnen nicht so ein drängendes Problem war, wie sich dann die Jahre danach ergeben hat, wo plötzlich jeder unterm Christbaum oder vom Osterhaus eine Drohne geschenkt bekommen hat.
1: Mhm. Das heißt also da nicht überregulieren bei der Zulassung, ähm, aber das, ansonsten entsteht das sozusagen vor allen Dingen erstmal. Ich meine, es gibt, wird ja viel gesagt, äh, dass wir halt in Deutschland immer noch nicht den Kapitalfluss haben, wie zum Beispiel, also Silicon Valley sowieso, klar, aber auch London hat, hat mehr äh, Venture-Capital. Es wird generell in anderen Ländern auch ein Teil der Altersversorgung durchaus mal in sowas äh, gesteckt. Ist vielleicht auch ein bisschen Mentalitätsfrage und wir sind auch immer noch keine Gründernation in Deutschland. Äh, die Traumjobs der jungen Leute auch heute sind immer noch Große Konzerne, ähm, Daimler, BMW und so weiter wird da viel genannt. Äh, die Ingenieure gründen nicht, sondern gehen an Unternehmen. Aber letztlich auch die Frage, kann die Politik da überhaupt irgendwas tun? Und will die Politik überhaupt irgendwas tun? Oder ist das auch einfach unser Modell in Deutschland, dass wir sagen, wir sind halt Großindustrie? Nee, wir können was tun und wir müssen aber diese Ebene verlassen, auf der wir feststellen,
2: wie schlimm das ist, dass hier nichts passiert und mhm. im Konkreten gucken, worum es geht. Ich finde übrigens, der erste Punkt ist diese, äh, diese Weltoffenheit, also dass wirklich auch Leute sagen, ey, wir haben Bock mal ein paar Jahre in Deutschland zu sein und da zu arbeiten und deswegen müssen wir auch ein positives Bild von Deutschland nach außen haben und das vermitteln. Das zweite ist, dass wir ähm, find ich finde auch sehr gut, dass das im Koalitionsvertrag gelandet ist, dass wir eine Grundlage dafür schaffen, wie mit Daten umgegangen wird. Ja, wir haben jetzt die Datenethikkommission, die eingesetzt wird. Das ist ja ähm, häufig so, dass wir sehr skeptisch auf Entwicklung mit Daten gucken, aber Daten werden einfach die Zukunft sein. Daten sind Grundlage auch für Geschäftsmodelle und deswegen müssen wir in Deutschland mal klären, wie unser Umgang mit Daten ist. Dafür diese Kommission, die zeitlich begrenzt mal sehr schnell sehr grundsätzliche Dinge klären soll. Das gab es in der letzten Legislatur ja schon im Verkehrsministerium, was die Frage autonomes Fahren anging. Dann geht es in der Tat um die Frage Kapital. Da, finde ich, müssen wir mal in Betracht nehmen. Es gibt ganz viel privates Kapital, was einfach still liegt und da zu gucken, wie kann man eigentlich Anreize schaffen. Und dann… Ähm, Finde ich sozusagen, muss man auch immer noch mal gucken im Bereich Bürokratieabbau, das ist vielleicht nicht das aller, allergrößte Thema, aber auch da sozusagen, haben wir im Koalitionsvertrag festgehalten, soll das Wirtschaftsministerium nochmal gucken, wie kann man Startups entlasten, dass die wirklich in der Anfangsphase dann noch vorankommen. Aber das sind jetzt mal so vier Punkte und ich glaube gerade dieser Datenpunkt ist mit der stärkste, wo du dann auch sagst, dann kann Kreativität wachsen in Deutschland.
1: Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich will aber noch ein Thema unbedingt ansprechen. Das ist äh, künstliche Intelligenz. Ähm, ein Boom-Thema der Tech-Branche. Jetzt unter Experten hat sich das ganze Thema Deep Learning schon vor Jahren eigentlich sehr viel Fahrt aufgenommen. Jetzt äh, seit ungefähr zwei, drei Jahren wird auch öffentlich sehr viel darüber diskutiert. Es gibt große Fortschritte von der KI. Es gibt viele Bereiche, enge Bereiche, die KI inzwischen in der Lage ist, besser zu äh, handhaben als der Mensch. Ähm, es gibt noch nicht so viele Jobs insgesamt, die eine KI jetzt komplett machen kann, aber wir sehen ja die Perspektive, die die Technik verbessert sich, die Datenmengen werden größer, die Verarbeitungsgeschwindigkeit wird größer, ähm, wir wir sehen, dass es da einfach eine steile Lernkurve gibt, jetzt äh, gab es gestern die Nachricht, dass äh, eine Google KI jetzt auch äh, Quake-Spieler äh, äh, schlagen kann, also es wird immer breiter, was KIs übernehmen können. Ähm, wie stark beschäftigt sich die Politik da in dem Zusammenhang mit, mit der Zukunft der menschlichen Arbeit und wie kann menschliche Arbeit in Zukunft noch aussehen?
0: Es sind jetzt ja ganz viele Themen und viele Fragestellungen. Also zunächst mal finde ich schon, dass wir das als Bundesregierung, zumindest macht es mich stolz, dass wir so einen ganzheitlichen Ansatz haben, dass wir auf der einen Seite sagen, wir machen jetzt ja auch eine KI-Strategie, wir sind da gerade dabei, die Eckpunkte abzustecken. Wir, machen, wir haben auch in Koalitionsvertrag reingeschrieben, eine Zusammenarbeit mit Frankreich an der Stelle. Vielleicht kann es in dem Bereich auch einen neuen Airbus geben im Bereich künstliche Intelligenz wir haben ähm, auch ein sehr gutes Miteinander, haben das Thema jetzt auch lange im ersten Digitalkabinett diskutiert, was ja auch ein gutes Zeichen ist, wenn auch alle Ministerien da dabei sein wollen und mitmachen wollen und machen aber parallel das, was der Lars auch angesprochen hat, eben eine KI-Strategie, wir machen eine Blockchain-Strategie und machen aber parallel eine Datenethikkommission, weil uns eben genau diese Fragestellungen auch Werte, Ethik, dass wir das eben nicht nur wirtschaftlich getrieben sehen und haben ja im BMAS, im ähm, Arbeits- und Sozialministerium jetzt auch extra einen ganzen neuen Strang, der sich nur mit Zukunft der Arbeit, Arbeit 4.0 und das auch äh, positiv konnotiert, ohne jetzt Risiken wegzulassen oder Herausforderungen wegzulassen, auch damit beschäftigt. Das heißt, wir haben also tatsächlich parallel zu KI und Blockchain Arbeit 4.0 auch als ersten als erste Sitzungstagesordnung auch mit auf dem Schirm gehabt. Und das ist was, wo ich sage, das machen andere Länder nicht, weil wir immer so ins Valley schauen oder nach China schauen. Da wird immer alles sehr stark nicht vom Mensch her gedacht, sondern entweder wirtschaftsgetrieben oder sogar gegen die Bürgerinnen und Bürger. Und bei uns ist das eben so eine ganzheitliche Perspektive.
2: Genau und auch, wenn ich nur sagen hier im Deutschen Bundestag, jetzt Enquete-Kommission, Künstliche Intelligenz, also es wird nicht mangeln die nächsten Jahre an Gremien, an Experten, an Beauftragten, an zuständigen Personen, die sich um das Thema kümmern und diese Bundesregierung wird wirklich gemessen an der Frage, ob wir bei Digitalisierung richtig weit vorankommen.
1: Ich danke euch für die Zeit in diesen politisch bewegten Zeiten und ja, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.